0: Este é o Alfômega, o podcast da revista O Grito. Toda semana vamos falar de música, cinema, quadrinhos, livros, teatro e muito mais coisas do universo da cultura pop.
1: Estou aqui com meu colega Túlio Vargas Concelos. Como vai, Túlio? E aí, Filipe, tudo bom? Vamos falar de cultura, vamos falar de coisa boa hoje no programa? Sim, claro. No
0: programa de hoje a gente vai falar do documentário Bloqueio, que é um filme de Vitória Álvares e Kenta Delaroche. Ele integra a onda de documentários que falam de acontecimentos recentes da vida brasileira e de seus impactos na sociedade. Tem também a dica do livro Rastafari, Cura para as Nações, uma perspectiva brasileira de André
1: Albuquerque. E na música, o nosso editor Paulo Floro comenta o um novo álbum de Siba, Coruja Muda, do qual faz parte a música Tempo Bom Redondim, que vai abrir o nosso podcast de hoje. Já
2: teve um tempo que atrás do tempo eu andava, mas o tempo sempre estava no fim da reta sem fim. Eu achava muito ruim viver correndo atrás dele. Dei um pulo em montei nele e ele ficou redondinho. Já teve um tempo que atrás do tempo eu andava, mas o tempo sempre estava no fim da reta sem fim. Eu achava muito ruim viver correndo atrás dele. Dei um pulo em montei nele e ele ficou redondinho. Montei no longo do tempo e ele nem deu um gemido O tempo redondinho Aconteceu de repente, quando eu vi já tinha ido O tempo redondinho O tempo falou contente, vamos pra canto nenhum O tempo redondinho Responde-se embora tempo e eu e tu agora é um O tempo redondinho Dei um passeio no tempo foi eu e ele tranquilo O tempo redondinho tanto rodar no tempo, acabei dando cochilo O tempo é Acordei fora de hora, demorei pra levantar O tempo é Se é de viver atrasando, melhor nem trabalhar O tempo é Quando eu vivia correndo, fazia nada direito O tempo redondinho. Quanto mais eu nada faço, mais o que eu faço é bem feito O tempo é o tempo tem um segredo que agora estou entendendo. O tempo redondinho. É o pouco que fiz na vida fica melhor desfazendo. O tempo redondinho. É e era meu pai que dizia o tempo é um bicho mudo. O tempo é Anda somente para frente, para onde vai come tudo. O tempo redondinho. É Montado no tempo eu vi que o tempo é um bicho brabo. O tempo redondinho. É Se vira de todo jeito para onde vai como o um rabo. O tempo redondinho. É Já teve o tempo que atrás do tempo eu andava, mas o tempo sempre estava no fim da reta sem fim. Eu achava muito ruim viver correndo atrás dele dei um pulo em monte nele, ele ficou redondinho. Já teve o tempo que atrás do tempo eu andava, mas o tempo sempre estava no fim da reta sem fim. Eu achava muito ruim viver correndo atrás dele dei um pulo em monte nele, ele ficou redondinho. O, tempo bom redondinho. o tempo redondinho. O tempo redondinho. O tempo. É o tempo é o tempo é o tempo é o
1: A energia de sempre, né? uma pegada sempre é. nordestina, né? É, Regional do é,
0: Ciba. Uma batida de coca aí. E é Floro que vai contar pra gente o que é que ele acha desse terceiro álbum, Solo de Siba. Diz aí, Floro. Conta pra gente, passa o recado.
3: Olá, Túlio. Olá, Fig. Então, eu trago novidades do disco novo do pernambucano Siba. O cantor e compositor lança o seu novo álbum, Coruja Muda, no dia 6 de setembro e já colocou para rodar o seu primeiro single, chamado Tempo Bom Redondinho. Trata-se de um coco festivo e tem como tema principal é, a nossa relação com o tempo. Siba, que completou 50 anos traz o seu novo disco com participações de Arthur Lindsay e Chico César. Mixada por João Noronha em parceria com o próprio Siba, a música traz ainda Rafael dos Santos na bateria, dos tangalas nos teclados e Lelo Bezerra na guitarra e baixo. Tem ainda o Mestre Nico que reforça o vocal junto com Siba e também toca trombone e percussão. Essa é a banda principal que também vai tocar ali no disco Coruja Muda, que também contou com participações de Alessandra Leão, Arthur Lindsey, Lulinha Alencar, Mestre Anderson Miguel e Renata Rosa. Esse disco está bem aguardado, é um dos principais discos pernambucanos desse ano e já teve um outro single lançado, Barato Pesado, que foi anunciado em fevereiro. Esse é o novo álbum solo de Ciba, que lançou De Baile Solto em 2015, há quatro anos, ou seja, Está aí na agulha é, esse novo disco há bastante tempo. Então é um dos discos mais aguardados. Essa música nova ela é bem interessante. É uma música que tem muito da assinatura de Siba, porém traz uma pegada bem mais dançante é, em relação ao seu álbum anterior.
1: E agora o tema é cinema. O documentário sempre foi uma ótima forma, bem objetiva, da arte. De discutir várias questões importantes. E o Brasil sempre teve ótimos exemplos nesse campo. Né? Não é de hoje né, que o Brasil faz bons Boas obras, bons trabalhos nesse, nesse sentido. A Greve dos Caminhoneiros, em maio do ano passado, levou os jovens realizadores Vitória Álvares e Quentin Delaroche. Quentin Delaroche. <risos> Olha aí o francês. A um dos bloqueios na Via Dutra, no Rio de Janeiro. O resultado é o filme Bloqueio. E aí, Fing, você assistiu esse filme acompanhando o São Luís, né, ouviu os, os dois realizadores. Conta pra gente um pouco. Pois é, Túlio. O filme Bloqueio foi uma
0: agradável surpresa para mim, né, porque eu conheço Vitória e Kentan, eles foram alunos da, da Universidade Católica, né, o jornalismo. E, é, fizeram inclusive um projeto experimental deles. É, comigo E eles moram no Rio né, de Janeiro E eles têm feito alguns trabalhos Alguns documentários que versam sobre essas questões Políticas e sociais E aí o ano passado, durante a greve dos caminhoneiros Eles foram até um dos bloqueios Que estavam acontecendo, né, tinham vários bloqueios Pelo país E na Via Dutra, lá perto da, é, Do Rio e esse bloqueio bloqueios ficaram lá Eles foram durante uma semana Eles foram em dias alternados Mas eles acompanharam o dia a dia desse grupo de, é, de pessoas que estavam ali Acampados, eram muitos caminhões, muitas pessoas E eles viram Tão como era o dia a dia né? Então o filme vai mostrando Vai nos revelando então é, A realidade daquele momento né, Específico E é muito curioso porque é, Para nossa surpresa A gente sabia que essa greve dos caminhoneiros Tem tinha algumas, né, alguns ruídos com relação, porque ainda no, na época do governo Temer, enfim, tinha uma, é, um, algumas é, pessoas que participavam do movimento, falavam que queriam intervenção militar para resolver esse problema, Era, tinha uma insatisfação também que abrangia... É, não só o governo de Dilma, do PT, mas também o governo Temer, enfim, tinha o Fora Temer, então você não conseguia localizar muito bem, do ponto de vista político, é, o que é que estava acontecendo. E esse filme é muito esclarecedor, nesse uhum. sentido, porque ele nos revela, então, esse dia, nesse dia a dia, então a gente vai percebendo, aos poucos, as, as contradições né, que aquelas pessoas estavam mergulhadas. Na verdade, havia uma um sentimento que eu acho que estava no Brasil inteiro, uma grande insatisfação com os políticos políticos, né? enfim, mas, mas é isso aí você começa a perceber naqueles grupos, assim, as lideranças, os discursos né? e a presença também das forças armadas, né? num determinado momento, quando as forças armadas começam a intervir é, nesse, nesse movimento, né? que era o movimento nacional. E muita coisa, comunicação via WhatsApp, né? redes sociais, WhatsApp. né? Então, tudo isso foi sendo... Eles foram captando isso, né? Uma câmera que se mantém, é, digamos, a, a clássica mosca na parede, sabe? Uhum. Que vai é, acompanhando. Eventualmente, tem alguma resposta direta pra, com, com entrevista, mas em geral eles acompanham então, o pessoal preparando comida, é, os momentos em que vão para a pista para fazer o bloqueio, para impedir a passagem de carros, enfim, tudo mais. E nessa, nesse processo nós estamos percebendo ali a presença de várias forças, digamos assim, é, de forma, algumas mais conscientes, mas meio inconsciente, enfim. Então você tem um quadro né, do que era
1: o Brasil naquele momento. né? Fazendo um paralelo, já te perguntando. Você falou dessa questão das redes sociais, tem uma certa interferência. aí. A gente, você acha que isso desagou um pouco no que foi o cenário da eleição do ano passado e depois o que o Brasil vive hoje, nesse Sim. momento... É,
0: maluco? Sim, acho que sim. Acho que revela exatamente isso. Primeiro assim, é, as pessoas, não, não dá para perceber que as pessoas não tinham muita... Claro, tem a reivindicação, essa é concreta, é real. Né? Havia uma insatisfação né, com relação a, às condições de trabalho, aos pagamentos, ao que o pessoal recebia e tudo mais. É, havia um desejo muito grande de, de, uma, de uma união, daqueles tá? trabalhadores ali de resistir, de querer de permanecer né, sem... É, querer voltar a, a, ao trabalho para é, manter, conseguir conquistar o que eles estavam reivindicando. Então, era um movimento de trabalhadores, mas as forças que agiam lá dentro eram muito estranhas. Então, você tem, é, por um lado, você tem pessoas que têm uma certa consciência de... De categoria, de classe social Mas ao mesmo tempo A insatisfação com o político E querendo ver é, distância de tudo Querendo uhum. distância de partido, de sindicato Ou seja, de ser nós é que vamos resolver E você sabe que isso já começa uhum. é. A ficar meio nebuloso né? Porque aí você não sabe quem é quem
1: Nesse jogo É sempre aquele discurso, eu não sou de... Esquerda e direita, é. de centro, mas na verdade Não, não, não eles não É de, de, de nada direita. Não,
0: não não sei Mas é isso que tal, Entendi. eu acho que é a questão É porque não tem uma clareza, uma clareza Exatamente, uma clareza de posicionamento e, enfim, então aí você vê pessoas defendendo, por exemplo, a intervenção militar, a intervenção com o exército ia resolver as coisas, uhum. e aí também aí começa a aparecer umas figuras estranhas que chegam de carro e começam a dizer, não, por que isso? Façam aquilo como se estivessem manipulando de longe aquele uhum. pessoal aí tem uma presença muito grande dentro dos próprios caminhoneiros então, muitos são ligados a igrejas evangélicas né? e, e cantam em Deus é abençoado enfim, todo tudo aquele Aquela, aquela situação que a gente sabe que é um, um certo clima né, de, que existe nas igrejas evangélicas, né, é, com, é, que tem uma tendência que a gente sabe de direita, militarista, enfim. Senadora então, nos costumes, né? É, enfim. Não, mas a, a questão dos costumes é a questão mesmo mais política, uhum. entendeu? Acho que fica bem evidente Mais clara é, a, questão é, a questão política. Claro que aí essa essa coisa do, do, do comportamento podia estar por trás, mas ali naquele momento eles estavam unidos, uhum. né? E aí disso aí começar a... quando... E tem notícias que chegam De que o exército estaria ajudando Os caminhoneiros é, na... Em outra região na Bahia Que estava tinha... Organizando as coisas Alimentando uma... comida Como se dá a entender Até que o exército estaria apoiando A greve hum. dos caminhoneiros né? E aí eles se animam né? Só que quando o exército chega é outra coisa né? O exército vem para exatamente Desfazer o, o bloqueio e nisso eles começam a, a ter uma relação muito estranha com esses com esses militares, né? Que no primeiro momento são recebidos com é, de forma até acolhedora e depois começa a ver o estranhamento, uhum. porque esses militares estavam lá para exatamente forças de tropas de, de não era uma tropa comum, era você via que era um pessoal armado, bem preparado e para desfazer o bloqueio e aí começa um certo desânio enfim, então é, aí aparecem algumas pessoas que de esquerda que começam a dizer olha, a reivindicação de vocês é justa mas intervenção militar não é o caminho a democracia, enfim, aí começam essas questões a surgir, então não é um filme conclusivo, no meu ponto de vista ele ele é um, um recorte né do, no, nesse momento mas é muito esclarecedor né? e nos coloca, eu acho que o grande lance do documentário, do bloqueio, é que nos coloca a pensar não é, sobre o papel das, dos partidos políticos, dos sindicatos, como eles se distanciaram da sua, suas
1: bases, né? das suas bases. Né?
0: Eu acho que isso, essa é a grande questão. Então, talvez o que estamos vivendo hoje, ou talvez não, eu teria quase com certeza, é reflexo dessa situação. Né, de uma grande massa né, de, de trabalhadores, né, de, de pessoas que estavam, de repente, se sentindo desamparadas, né, porque os seus, os seus representantes não, não os representam realmente, hum. é, uma desconfiança né, com a, com a, a política, quer dizer, essa coisa da intervenção militar como sendo. É, a solução dos problemas, quando a gente sabe que não é. Uhum. Né? Enfim, então isso o filme traz. Eu acho que isso se transforma num, é, num elemento muito importante. Eu gostei muito do filme, eu fiquei bem... É, claro que tem algumas, alguns,
1: algumas coisas que podem ter sido cortadas, enfim. Mas aí o documentário é deles, é, né? Eles que, é. que trazem o recorte, mas a mensagem foi... Dado, né? sobre foi dada sobre foi, essa passagem é, da é, história do Brasil nesse é. momento, que afetou muita gente, né sim, sim, muitos sim. dias né, faltavam é. é, é combustível.
0: É, é, e também eu acho que é muito importante né, é, os documentários né, estarem meio que seguindo o, o fluxo das coisas, acompanhando uhum. os documentaristas fazerem esse trabalho, porque... É, a gente sabe que a grande mídia, né, sobretudo a televisão, né, omite é sempre a grande mídia, né? é, em geral não sabe em geral tem, é né? tendenciosa, omite as coisas. Então hoje a gente depende, né, de, exatamente para ter o outro lado da história ou para ter a história, as coisas, os fatos de forma tem mais
1: pluralidade, é, né, é,
0: de divisões, né, exatamente é, e, é ter, e ter as coisas mais de perto porque é uh -huh. uma, uma inclusive tem uma sequência no filme que é o um repórter da, da TV Globo que chega lá para fazer é vixe é, ele é enxotado sabe sabe tipo rejeitado é Globo lixo né? enfim então já naquela então já tinha essa, essa, Desculpa, essa né? esse discurso essa, essa rejeição né ou seja então para você ver como é, aquele da a sensação de se no filme bloqueio, que é meio que um, era um balão de ensaio do que viria de todo esse processo né, que a gente está vivendo hoje, né, onde esses, essas tensões se exacerbaram né, e o caminho tem sido, talvez o, do meu ponto de vista, o mais desastroso. Mas é papel do cinema né,
1: vivenciar é. isso e ver isso. Da arte em geral, não né? é só o cinema, mas... Sim, sim. A gente está falando especificamente de cinema, mas. A arte em geral né, tem esse papel de, de trazer nessa reflexão. Uhum, sim, com certeza. né. Bom, é isso, Túlio. E
0: agora chegou a hora das nossas dicas da semana. Então a gente começa por
1: você, que parece ter uma novidade aí, né? De é, uma série. Tem uma novidade, de... é verdade. É uma websérie, na verdade, uma websérie pernambucana independente, aí, chamada também. O Encontro de Hoje, que é dirigida pelos atores é, Marcelo Oliveira. E também pelo William Oliveira, que é um que é um casal. E a Camila Silva foi a diretora de fotografia, a equipe principal aí desse trabalho. É, o, tra o é, Se passa em três bairros aqui do Grande Recife, Casa Amarela, Boa Vista e em Olinda. É o primeiro episódio, foi liberado essa semana. Ah, já está no ar? Já pode tá, ser? Já está postado? Já está disponível. Isso mesmo, dia 31 de agosto foi liberado então é, o primeiro episódio está no canal Sétima Arte Cinema no Youtube então fica a dica aí de websérie Pernambucana Independente é, mas Quem fala um pouco conferir? eu que é
0: essa série, conta aí pra gente um pouco né? ah. pra
1: dispersa, porque só o título assim a gente quer saber mais <risos> quer conta saber aí. mais né? fala os sentimentos vividos filho, por um casal, enfim são dramas cotidianos enfim dramas de relacionamento de encontros, como o próprio título remetem o encontro de hoje, então são, sobre, são encontros e desencontros é, em situações do, do cotidiano mesmo, do dia a dia, dramas é, nesse sentido, uma produção enfim que tem temática, temática LGBT, então o primeiro episódio da Boa Vista, depois Casa Amarela e o terceiro é, lá em Olinda. E você, o que é que traz... Pra e, gente. Não, mas eu então quero quer falar, falar que eu, eu quero, ficou eu quero, curioso, eu não foi? Curioso. Mas assim, os episódios é, são de quanto tempo a duração de cada episódio? só o primeiro episódio que a gente teve a liberação, mas ainda não os outros dois. Eu não, eu não, não sei, tenho certeza se vai ter o mesmo o mesmo tamanho Sim, de mas... formato ou se vai ter, se vai ser se vai ser menor o, o terceiro episódio. E aí enfim, mais de 70 pessoas envolvida, envolvidas envolvidas. É, nesse trabalho e também eles fizeram uma vaquinha, né? E aí é uma produção independente. É, é uma produção que, independente. Como é que então, eles conseguiram esse financiamento? Uma parte eles fizeram, como se diz na brodagem, né? Uhum. Como se produz muito, tem muita a produção é independente, é, tem sido feita muito na brodagem com com a ajuda de uma galera, de equipe, enfim, de colegas. Mas uma parte, outra parte foi eles fizeram uma vaquinha online, conseguiram engarimar uma grana para pagar os atores, pagar é, parte de figurantes, para transporte, aluguel. Bom, então teve, então, teve uma estrutura, é, né? Teve exato. Uma estrutura. É, eu acho que hoje tem que ser. Bom, eu
0: eu acho que tem que se continuar brigando pela é, pelo apoio oficial, né? Embora uhum. a gente esteja vendo aí o nosso governo é, acabe, é, é o nosso desgoverno, né? É, fez um é, anulou né, um edital que era voltado exatamente para séries com é, né, é. temática LGBT né. enfim então a gente tem que continuar lutando pra, reivindicando o apoio do, né, para essa realização do, de audiovisual mas a gente também não pode ficar esperando só que caia do céu, né? Eu acho que tem, que tem que partir para a luta correr e correr atrás, atrás e fazer e mostrar que é possível fazer as coisas né? é, com qualidade. Claro que se você tem um apoio oficial, se você tem uma grana, se você tem mais recursos, é né? muito melhor. E é uma pena porque o audiovisual está mais do que comprovado que é um espaço de... Né, um campo em progresso que estava progredindo muito bem, com, é, empregando muita gente, né, com, é, rendendo né, com boa renda, enfim. Então, quer dizer, não, não se justifica né, esse tipo de, de, re, né, de repressão, né, ou de ah, isso pode, isso não pode, isso é, isso é estupidez. E é, isso, inclusive, eu, eu, além os malefícios também disso, é que você é, começa a, 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 a importar a própria criação, né? estética, então, esper, a estética, os experimentos, a evolução do, do, do audiovisual, o aprimoramento, passa pela realização. Então, se você não está não tá realizando, enfim.
1: É, esse, é, os diretores, quem são, não, quais são os nomes do... do o William do... Oliveira e o Marcelo Oliveira que são diretores e também roteiristas e também desatuam hum. no filme ah, são os, entendeu são os protagonistas isso né? exato os dois são os é. protagonistas eles atuam eu vi um trabalho deles que eu acho que é o esboço dessa série que foi nós vimos na verdade no, é, no, no transborda no transborda no né? transborda
0: isso. e era me, me impressionou gostei bastante que assiste. se chamava
1: Boa Vista se filme chamava filme. Boa Vista que se exato, passava é. no bairro da Boa Vista e o primeiro episódio da web série se passa no bairro da boa vista ah, Deve ser uma releitura
0: desse primeiro né, desse primeiro trabalho deles, que era, que era um trabalho que já, no meu ponto de vista, já prometia, já, já tinha um... era interessante. Muito então bem. fica a dica, e a sua dica para hoje qual é? Olha, eu vou falar um pouco do livro Rastafari, Cura para as Nações, uma perspectiva é, brasileira, né, que é um... É um livro de André Duarte, de Albuquerque, né, que é, uma, é um rapaz, é um jornalista, mas ele também tem um curso de Relações Internacionais. É um jovem, é? é relativamente jovem. Ele tem um, é, fez o curso de Relações Internacionais, fez jornalismo. Ele trabalha na FUNAI, ele é indigenista. Uhum. Né, ele, há alguns anos que ele trabalha com, na FUNAI. E ele sempre se interessou por, por, por esse tema, né? pelo tema do, do, do Rastafari. E aí ele produziu esse livro, né? que é um livro muito simples, assim, do sentido de, em termos de linguagem, muito direto. É quase uma grande reportagem, né? E, e passa para quem conhece né, um pouco da, do, da cultura rastafari, mas a gente conhece muito pouco. Uhum. A gente conhece muito o reggae, isso, conhece Bob Marley, né? Então as pessoas. Uma que... é muito mais geral, você assim, é. não conhece. É. E muito mais a música, sim. né? Em torno da música a gente sabe que existe essa, esse, a religião, que é uma religião, rastafari é um. É um movimento religioso, é, mas tem umas bases muito curiosas. Então, o livro, ele desvenda isso para a gente de uma forma muito simples, porque ele vai para personagens importantes né, dessa, da cultura rastafari, que é o, é, alguns, que é o Marcus Garvey, né, que é um, um ativista né, da, é, jamaicano. Passa também pelo pelos Selassie, que é o imperador da Etiópia, que é o grande nome da... É, do Rastafari, Bob Marley evidentemente, Não, e, que é o nosso né? quem conhece reggae, quem gosta de reggae, é, Bob Marley é Deus no céu e Bob Marley na terra e também fala dos, da, da Etiópia, da Jamaica que são países que tem uma relação muito forte, essa relação da África com, com o Caribe da cultura Rastafari enfim, então fala até da culinária né? e também da ganja né? que é a marihuana, que é para os rastafados, não é uma é, não é uma substância para divertimento mas é um, é um elemento espiritual né ah. que eles usam nos seus rituais então conhecer isso é muito interessante e o André se propôs a fazer esse trabalho mas ele vai falar um pouco aqui para gente né ele vai é, a gente conversou com ele, ele vai dizer algumas dar algumas informações mais sobre sobre o seu livro ah, fala aí, André, André.
4: Salve Alexandre, André aqui. É, eu morei um tempo na Inglaterra, em Londres. Estava me aperfeiçoando lá para ser professor de inglês como língua estrangeira. E aí lá eu fui conhecendo, espontaneamente, fui foi me sentindo mais atraído por esse, por esse, pelo ambiente do reggae. Fiz, um, fiz um, um amigo, um negro em inglês, que começou a me, me chamar para ir para os... Para as festas, para os sound systems, né? as festas é, de, de reggae, que são bem comuns lá na, na, na Inglaterra, e, e conheci algumas pessoas do, do, desse movimento Rastafari, e aí eu comecei a, tendo acesso ao inglês, né? comecei a me aprofundar, então tanto nas músicas, entendendo as letras das músicas, entendendo que o reggae é uma música militante, né? uma música surgiu como uma música militante para levar essa mensagem do Rastafari para o mundo. Comecei a entender isso e aí comecei a conversar com as pessoas e, e comecei a ler livros, vários livros sobre esse, o que era o Rastafari. E fiquei impressionado, né? Aquilo foi me tocando, foi me influenciando no meu estilo de vida, no meu cotidiano. E aí quando eu voltei para o Brasil. Eu percebi que, fui aprofundando nessa minha, esse meu estudo, me aproximei da capoeira para me aprofundar nesse estudo sobre a africanidade no Brasil e aí percebi que o reggae atraía muita gente, estava atraindo cada vez mais pessoas no Brasil, mas que não existia uma, uma publicação, um livro, numa linguagem simples, não é um livro que não fosse uma coisa, aquela coisa acadêmica e tal mas que trouxesse uma, uma explicação breve, mas uma, né? uma explicação sobre minimamente o que é o Rastafari, uma introdução ao Rastafari, os pontos principais do Rastafari, para apresentar a cultura. Né? E o, o que me incomodava nesse processo é que eu via que, pelo bloqueio da língua, né? do, 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 do reggae, do Rastafari, circular em inglês, e a gente aqui nessa isolado aqui em português, então, quem não tinha acesso se tornava uma coisa muito estética, né? Ficava muito no, no, no visual, no, no Tedred, na ganja e o e, e tal, pronto, acabou, você racha. Entende? E aí eu ficava sentindo com isso. E aí eu comecei a. Eu ficava pensando, poxa, não, não, ninguém vai escrever. Eu achava estranho, sabe? Era um tema que. Atrai tanta gente, como é que ninguém escreveu ainda sobre isso, assim, um livro, nem tradução não tem, mas um, um livro legal, assim, sobre o Rastafari, escrito por um, um falante da língua portuguesa, é o que, que tá dando certo, né, que tá funcionando essa, é, assim, a minha intenção que eu joguei para o universo, né, de realmente produzir um material e investir para produzir algo realmente de qualidade, assim, independente mesmo, visceral, orgânico, né, útil, né? E, e, e bem apresentado que Eu reescrevi esse livro umas 50 vezes Até eu dizer, não né, realmente tá Agora tá bom, tô satisfeito né? Lá como Machado de Assis Refazendo, refazendo, refazendo Até achar que não tinha Nenhuma palavra sobrando nem faltando E que leitura suave Assim, né, que flui, né Pra poder Pegar todo mundo que Quem souber ler de ler e entender Não tem que ficar fazendo muito esforço para entender E a repercussão tem sido assim né? Tem um, O livro tem de, de norte a sul Em todas as regiões do Brasil Centro-oeste, sudeste, sul Em vários estados né? Quem Quem Curte o reggae O rastafari Está é, sabendo né? Do, do, do do livro. Toda semana eu, eu respondo interessado em saber como adquirir o livro. E em Portugal, né, Angola, Moçambique, como te falei, pessoal do, do, do movimento Rastafari, comunidade Rasta de, de Angola e Tabernáculo Marcos Garve lá de, de Maputo, lá de Moçambique. O pessoal está usando o livro o material didático, o material de estudo deles lá, aí mandam para mim as, 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 as fotos, os vídeos né, O pessoal com o livro, e aí estão organizando lá um projeto cultural para ver se conseguem viabilizar a minha ida lá em Moçambique, para eu fazer também lá um, uma apresentação lá e conversar com o pessoal, então tem sido, tem sido
2: assim.
0: Bom. É isso aí, André. Valeu, viu? O seu livro é bacana, valeu, muito massa. legal. É... Você
1: falou que é simples, filho, mas eu acho a capa muito bonita.
0: Não, é... no conteúdo. É, não, é um livro bem cuidado. Ele Sim. trabalhou bastante, né? E é. assim, apesar de
1: você falar de ser jovem, mas assim... É, jornalista, Relações Internacionais, Trabalhador de Comunicações. Ele, ele, ah, imagine, riqueza, não, ele né? não tem 20 anos. Ele já tem. É um chofre, mas
0: não é tão chofre.
1: E onde é que encontra? Tu sabes onde é que. Olha, encontra... é,
0: eu comprei naquele no restaurante de Hilda, no restaurante <risos> macrobiótico que Hilda tem lá. É que fica? Mas ele pode Fica aqui na rua do Riachuelo, eu não vou saber. Mas quem a, a galera que conhece que do é conhece,
1: cons... consegue com ele também. Conhece. conhece. E a botar? gente vai dar
0: no, no grito, a gente vai dizer o para vocês o, tem um, o o site do André Albuquerque, né? Então você vai lá e encontra fácil, 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 fácil. ok? Beleza, uh, uh, o anão for megabetismo.
1: E a poesia da semana, o nosso querido e translocado Miró da Muribeca, o poema 1 de abril do livro O Penúltimo Olhar sobre as Coisas. É o nosso momento de poesia, não é, Túlio?
0: Sim. 1 de abril. Pais ensinam aos filhos que velhos maltrapilhos são papafigos, que masturbação faz mal à saúde e que não é muito bom ficar no sereno. Filhos ensinam aos pais que aproveitem a vida, pois o mundo vai se acabar no ano 2000. É mentira que só a porra... <risos> Miró, Boa, é, Poema esse... mais,
1: mais marginal, mais... Simples mais doméstico que isso é, Tá para é, nascer, viu?
0: É, Miró é um dos grandes poetas da <risos> nossa cidade Bom, gente, o nosso podcast chega ao fim Não esquece de assinar nosso feed Favorita nosso programa no seu player favorito Spotify, Deezer, Apple ou Google
1: Podcasts Acesse lá o nosso site, revista Você já conhece, entra lá em todas as mídias nós estamos lá, Twitter, Facebook, Instagram, a gente tem tudo Todo dia tem notícia nova, novidades sobre a cultura pop Música, vídeos, entrevistas, reportagens mais que diversas Música, cinema, quadrinhos e muito mais E também não podemos esquecer e
0: agradecer a edição feita por Jonathan Oliveira Então, tchau, né, tudo? Recado dado Recado dado, até o próximo podcast Fica com a gente, até a semana que vem Tá, tchau gente tchau. Oh,